0: Janela, janela, janela aberta, janela. janela. Olá, 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 bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta 141. E tem sido uma semana, que semana que tem sido? Estou neste momento a ver uma borboleta amarela e está bom tempo. Estou uh, no Algarve, estou em Retiro, estou sozinho. Faz hoje, não, faz amanhã uma semana que estou sozinho. E não estou maluco, estou fixe ainda. Uh, Pai, tem sido uma semana bem interessante. Queria só relembrar primeiro que os bilhetes estão à venda para janela aberta ao vivo. O uh, espetáculo, que vai ser um espé uh, Lisboa, 8 de fevereiro, uh, Aveiro. Aveiro, 5 de Fevereiro Coimbra, 13 de Fevereiro e Leiria 12? Será que é 12? Deixa-me confirmar que eu não quero estar aqui a dar informações erradas à procura de, do cartaz de Leiria, de, da janela aberta no meu rol de câmera e vejo só uma foto minha com os óculos de, de mergulho uh, 11 de Fevereiro em Leiria, exatamente portanto, estamos aí, não se esqueçam os bilhetes estão à, à vossa espera ou... Oh ou então Ou então nada. Continuo com o olho vermelho. Um, e isso foi uma coisa que eu tive de lidar esta semana. Tive de, de basicamente, de marcar uma consulta de oftalmologia. Porque eu falei com a minha mãe e disse-lhe: Pá, mãe, tenho o olho vermelho a outra vez. Obviamente que eu digo para a minha mãe, não é? Nessas situações, porque nunca. Nunca há ninguém melhor do que uma mãe para me dizer o que fazer. Eu pensei que poderia ir a uma consulta, se calhar era o melhor e assim. Um, mas imaginem, se eu tiver o braço, se eu, se eu tivesse cortado o braço, tipo, caiu-me uma máquina de trabalhos industriais no braço e o meu braço saiu do corpo e está ali no chão, tipo, ainda a uma beca, Com as caudas das lagartixas, e eu ligar, eu ligo à minha mãe e digo, mãe, estou uh, sem tipo, o meu braço, cortei o braço sem querer, uh, achas que vá ao médico ou, ou, sei lá, tento só colar ou pôr em qualquer coisa para agarrar isto. Se ela me disser é para eu pôr uma ligadura só e está-se bem, eu vou fazer isso, tipo, eu não vou ao médico. A minha mãe, ou seja, o meu pai é muito mais hipocondríaco do que a minha mãe. A minha mãe é boa, tipo, oh, amiga, então mas caiu -te o teu braço, tá bem, mas também não é nada. O meu pai é tipo, foste picado por um mosquito, é melhor ir à doutora Luzia Lúcia, whatever, é melhor ir à doutora. Uh, e pronto, e, e portanto temos essas duas diferenças. Eu sou muito mais o lado da minha mãe, uh, muito mais, pá, não, é, não há de ser nada, isto resolve-se tranquilo, mas há um lado meu. Por exemplo, em relação, em relação aos olhos, em relação aos olhos, que puxo mais para o meu pai. É tipo, tenho um olho vermelho, vou ficar cego. Yeah, tipo, de certeza. Portanto, bora ver se aproveito, interessante Mas pronto, fui à, uh, marquei uma consulta de oftalmologia só para ver se estava tudo bem. E eu, eu não me lembro da última vez que fui a uma consulta de oftalmologia. Eu acho que fui há... Não, já, yeah, eu fui há anos. Em que, há uns anos eu estava... Lá está, estava com uma moca dessas de... aí Estou com um problema, sei lá, acho que era comichão no olho ou a irritação. E estava tipo, já, yeah, vou ter de usar óculos. Estava tudo sedido. Se bem que usar óculos até é fixe. Tipo, eu gostava eu até perguntei agora nesta consulta, perguntei ao senhor, olha, aqueles óculos para estar no computador e para ler, não sei o quê. E é... se faz alguma coisa? Tipo, posso arranjar óculos desses com o pretexto de ter uns óculos por cachos bacanos? Ou nem sequer vão fazer nada e se calhar até fazem pior? E eu disse, pá... Eu... Não, não, não se justifica, não sei que mas se quiser pode ir fazer só que vai ter de ser se calhar com alguma graduação e eu tipo, graduação? então mas eu vejo perfeito esse médico da consulta há mais anos disse que eu via perfeito e depois ele fez-me os testes e tal para ver se eu via perfeito e ele disse sim, sim, quase perfeito tem só uma hipo nega na mané eu, what? vou ficar sem ele não, 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 é tipo uma, uma diferençazinha de, sei lá, milímetros não, não percebo nada de oftalmologia mas pronto, vejo bem mas pronto, isto tudo para dizer que Liguei na sexta-feira <coughs> para este consultório, que já expliquei que fui uh, em Portimão. Liguei para pa lá a dizer: olha, uh, tive com o olho vermelho, não sei quanto tempo, depois ficou bom porque pus Dexó. Como é que se chama o medicamento que eu pus? Dexavalo. Dexaval O. Que eu gostava de chamar de, de chaval porque Dexaval -O parece de chaval. São gotas de chaval Portanto, pus de chavalo e tal, e ela. Isto é, é boé, imaginei isto é boé o tipo de cena que é a informação inútil que nós damos em chamadas. E isso irrita-me, boé, porque isto aconteceu-me também, ali, no outro dia tive de ligar para nós, porque precisava de internet para enviar fecheiros do podcast e não sei quem, enquanto estou aqui, não tenho internet aqui, God bless, mas precisava. Então liguei para nós várias vezes e liguei para vários números, porque eles continuavam a reencaminhar para outros e não sei o quê. Então eu começava a chamar -a sempre com, olá, boa tarde, olha, uh, eu tenho um, um router, uh, tipo hotspot da NOS, e precisava de que ele funcionasse, só que ele não está a funcionar, porque o cartão sim, não é? e do nada estou a falar tipo, pá, 30 segundos, 40 segundos, e ela diz-me só, estou a falar com quem? E eu tipo, yeah, eu esqueci-me do passo 1, saltei logo para o 2, então a próxima vez que eu ligar para a NOS, eu, 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 a senhora vai atender, Carla, não sei o que é, como é que posso ser útil? e eu dizer, eu chamo Miguel Luz, e ela, ok, já sei, já estou a ver que percebe aqui do, dos passos das nossas chamadas, então diga-lá o que é que se passa com o seu router. Um, e isto aconteceu-me também com a chamada da de, 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 de dentista, não, de, também tenho de ir ao dentista, não vou ao dentista para há 10 mil anos, uh, mas uh, aconteceu-me com a chamada para a consulta de oftalmologia, eu tipo, ah, estou com o olho vermelho eu a explicar a situação e ela está tipo pá, estou-me a cagar, tipo, eu só marco as consultas eu não te sei dizer nada um, então aí yeah, ela não me disse isto assim mas ela disse-me ok, olha, estou uh, a ver, temos aqui uma podemos marcar para dia 31 de janeiro oi amiga, eu vou bazar do, do Algarve muito antes disso uh, eu precisava de mais cedo eu não disse amiga, obviamente ó oh, patroa, eu vou ter... não disse-lhe, pois, só que eu vou eu, vou, eu não estou cá, eu sou de Sintra e vou voltar para Lisboa uh, no dia X, e portanto dia 31 já nem estou cá, e ela eu, ou seja, disse, ah, preciso mais cedo e ela, ah, estou a ver aqui, olha, por acaso temos aqui também uma, uma vaga, uma pessoa cancelou dia 19 de janeiro, pois, olha, novamente é muito cedo, é muito tarde para mim eu estava mesmo à procura de alguma coisa para tipo hoje, ou amanhã amanhã por acaso era sábado porque eu liguei na sexta-feira e ela disse, Olha. Por acaso estou a ver que agora acabei de ver aqui que tem outra vaga à, à, na segunda. E eu estava a pensar: hum, será que eles imaginem? Ela tem o calendário vazio e o médico disse: Olha, fa, finge que tipo, temos boa afluência para, para aumentar o nome do consultório. E ela faz isto? Ou porque é que imaginem? Porque não ela claramente não viu agora que tinha ali uma, uma vaga. Ela simplesmente estava a tentar puxar-me para o fim de janeiro porquê? não sei entretanto uh, estas consultas larga-se lá uh, ou seja, é-se enrabado nestas consultas, tipo 80 paus 80 paus mas pronto uh, marcada para as 4h45 e lá fui eu a caminho de Viseu, saí de casa à pressa e isso deixa-me logo num mundo bem mais acelerado e não gosto nada desse mundo em que eu fico, porque imagina eu estava a fazer uma ideia, estava aqui a brincar, não sei o quê porque estou no retiro, já vou falar disso a seguir. Num retiro de criatividade. Estava aqui a, a fazer no, uma. Estava a brincar, no fundo, aqui no computador, com a música e com a guitarra. E eram quatro. Eram tipo três e tal. Ah, está-se bem, está tranquilo. Quatro. Já yeah, tá está-se bem. 4 e 10, Ah, daqui a pouco sai. Yeah. Quatro e um quarto. Já. Yeah. Eu tinha visto que demorava 20 e tal minutos a chegar lá. Portanto, quatro e um quarto já é tipo. O ideal era eu estar a ligar o carro às 4h15, mas eu às 4h18 ainda estava aqui, tipo, mas calha, se calhar até devia ir agora. E, e depois pensei, já, yeah, claro que se eu decidir ir às 4h18 para estar lá às 4h45, se demora 20 e tal minutos, eu vou estar estressado, porque ainda por cima há é uma consulta. Então, eu não quero perder a oportunidade e não quero chegar atrasado. Uh, yeah, então tive de dar gás no meu boat não, por acaso não fui fui tipo tranquilo não fui, mega, não fui super rápido eu não curto conduzir o rápido uh, não me dá pica conduzir rápido porque é do tipo eu sei lá quando é que vem um coelho meter-se debaixo da roda salta para a estrada mete-se debaixo da roda o meu carro derrapa no sangue do coelho e eu morro tipo prefiro não andar a 180 o máximo que eu dou é 140 na autostrada mas eu também no meu carro não é imaginem se calhar se eu tivesse conduzir um Ferrari que estarei dentro de pouco tempo quando ficar milionário mas uh, ou seja, com um Ferrari se calhar é mais fácil andar mais rápido, não é? porque aquilo acelera logo muito e não se sente a velocidade tanto um, mas depois fico bem à toa com amigos meus que têm carros boeda podres, muito mais podres que o meu o meu é um Ford Focus um, que já é já é de 2000 era o carro do meu avô, só que eu curto boeda é uma carrinha, boeda pessoas curto boé e e, e agora só vou comprar um carro quando for para comprar um Tesla ou um Ferrari, não um Ferrari por acaso. Eu não sei que carro é que curtia ter, eu curto de carros antigos. O meu pai pôs-me essa panca. Ele curto bem de carros antigos, eu também curto, só que não são muito sustentáveis para usar no dia a dia, não é? ele gasta imenso, e... mas tem ganho da postura, tipo, mata de longe que mata um Tesla ou um, ou um, um Ferrari recente, na minha opinião. Eu, eu acho muito mais fixe um carro vintage mesmo power do que um carro super desportivo imaginem imaginem, alguém a conduzir um, um Ferrari vermelho no meio de Lisboa é, é tipo, fogo, este gajo tem um pênis gigantesco de certeza tipo, eu acho que isto é o que as, esses gajos arranjam esses carros e vão passear tipo domingo, domingo a passear o meu Ferrari uh, fogo, que, que pênis gigante olha, desculpa, o senhor tem um pênis gigante ou não? Uh, sim, sim, tenho. Comprei este Ferrari só para mostrar. Uh, porque eu sinto que muitos gajos é, é, compensa. isso é a masculinidade deles é e buscar um Ferrari vai da cara. Mas pronto. Eu sou só invejoso e não tenho. Não, mas eu acho que um Ferrari não tem postura a comparar com um carro bué da bom, tipo retro. Retro? Vintage? Uh, mas na minha opinião... Um... Pronto. É isso, bem, estou aqui <risos> Ranting about cars ah. uh, Mas já yeah. Saí de casa à pressa, cheguei lá às 4h45 E eu, ok, estou tranquilo Estacionei o carro, entrei na, no sentido da consulta E ela diz-me Ah, é o Sr. Miguel, né? olá Boa, né? Posso fazer a sua ficha? E eu, já, yeah, claro, uh, dei-lhe o meu cartão de cidadão Nã -nã -nã. Ok, então já temos aqui o Sufix. Olha, então tem. Uh, são duas pessoas à sua frente e depois é o senhor. Eu, What? Então não era às 4h45? E ela, uh, Népia, bro, tipo, tens sempre pessoas à frente porque não é assim tão simples como parece a vida, sabes? E eu, uh, Ok. Não, mas ela, ela disse-me isso e eu, Ah, claro, claro que sim. E por dentro, tipo, What? Então, mas não era eu às 4h45? Não, eram duas pessoas. Tinham duas pessoas à frente e tinha uma pessoa dentro do consultório que estava de a demorar E. Passado tipo 5 minutos, eu disse-lhe. Porquê? Passados 5 minutos? Porque eu nem sequer tinha redes no telemóvel. Eu estou sem redes no telemóvel, sem WhatsApp, sem Insta. Boa vez tenho o estímulo de ir lá e depois não tenho. É tipo, ai é nice, não dá para ir. Uh, e, e então falei com. Uh, tipo, passados 5 minutos, fartei-me de estar à toa na sala de espera. Uh, então, já yeah, fui falar. Com, Olha, desculpa, só me dizer mais ou menos quanto tempo é que vai demorar aproximadamente e ela pois hoje está a demorar imenso tipo há uma senhor senhora está a demorar mais e tem estado a demorar mais as pessoas não sei o que sim mas tipo sei lá estimativa quanto tempo é que acha que... pois olha como lhe digo quando as pessoas dizem como lhe diga é tipo ah yeah, caga na conversa como lhe digo não uh, pronto, não conseguimos assim não sei bem porque e eu uh, ok então e posso esperar lá fora ou assim queria fumar uma puta de uma ganza <risos> e, e ela disse-me ah Uh, sim, claro, eu posso lhe ligar quando for a sua vez eu, ah, perfeito Então eu espero ali fora, entre aspas Fui para fora e, e fui passear à toa uh, uh, Acontece que Portimão não é assim tão bonito para passear, para passear Ou pelo menos daquela zona Então dei por mim só à toa A entrar num campo de paddle num, num, Não era um campo de pádel Mas num daqueles... Num sítio em que tem campos de pádel Num padeleiro Entrei num padeleiro Num padeleiro Uh, e sentei-me lá numa, nas bancadas a ver um jogo de pádel de quatro amigos que iria para aí idade, idades entre 30 e já estou a falar alegre idades entre 30 e tipo, sei lá quase 50 se calhar 30, 40 que estavam olhando da bué e eu estava tipo, apetece-me a jogar pádel bué fixe ainda tenho o pé um bocado estranho tenho, tenho de fazer uma radiografia mas eu sinto que estou todo fedido, sabem? Estou a ir ao oftalmologista porque estou com o olho marado, vermelho. Tenho o pé, o osso do pé está estranho. Eu acho que é o osso, não sei se é os tecidos, não sei. Tenho de ir ver porque o pé está assim à boé desde, desde final de novembro para aí que eu, que eu não foi torci, mas dei um jeito no pé e ainda não consegui sequetar. Sequetei no Porto, mas pronto. Uh, não estava bom e ainda não está bom. Portanto, olho-pé, se calhar tenho cáries. Yeah, eu sei que isto é bem gente Até porque eu nunca, eu nunca tive uma cárie E sempre vi cáries como uma cena Tipo, ai, esse gajo está na merda tipo, Tem uma cárie Eu imagino cáries como Umas bactérias que estão no dente Com picaretas, tipo, Uu, uh, Fedeste a merda E nunca tive uma cárie E no outro dia, viram uma boca uh, E disse, tipo Não, não um dentista Mas uh, viram uma boca e disseram, pá eu acho que, Miguel, tu, tu se calhar tens cáries. Tipo, tens aí umas cenas pretas. E eu, tenho, tenho caris E do nada comecei-me a sentir bué sujo. Sabem? Tipo, eu não sei se vocês já tiveram caris mas comecei-me sentir bué sujo. E comecei a pensar, tipo, como é que eu vou estar nos próximos dias, tipo, fresh? Se eu se calhar tenho cáries. Uh, e vi... Brulheste. E vi... Um... Ah não, e ah, porquê que, eu, porquê que isto aconteceu? Porque eu não sei porquê, apeteceu-me ver os meus dentes com flash do iPhone. No espelho, boé perto. Porque eu às vezes tenho estas mocas, tipo, às vezes eu estou no espelho e começo a ver a parte baixo da língua. Não sei se vocês já viram a vossa parte baixo da língua. Mas é boeda da estranha e tem cores maradas. Então comecei só a ver e depois fiquei tipo, o que é isto? Tem umas linhas pretas. E depois, uh, entretanto, soube, através de um dentista amigo de amiga, que uh, imaginem, basicamente... Às vezes têm se essas linhas pretas nos dentes de trás. E. pá. Ya. Yeah, não sei se. Não sei se, se é ou não é. Mas. Mas de facto fiquei preocupado e, e vou ter de ir ao dentista também. Portanto, dentista, radiografia, olhos. Hoje acordei com um. No ouvido direito, uma. A ouvir tipo o coração. Parecia que eu estava a ver o coração no ouvido direito. Já não estou. Uh, portanto, não tenho de ir ao. Médico das orelhas. Um, mas pronto, olha. Gostava de começar em 2020. Também é bom, não é? Ir assim, matar assim consultas. Tipo, o quê? Isto, isto, isto. Análise ao sangue. Estou fixe. Ah, yeah, 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 ok. Estou bem. Um, mas pronto. Fui dar um passeio, não é? Ao Paddle e tal. Depois, um, enquanto estava a ver o jogo de Paddle, comecei a ouvir uns talinhos. E, e eram... Um, cegonhas, eu olhei para cima tipo, olhei para a direção dos sons e fiquei tipo, o que é isto? e eram cegonhas uh, e estas cegonhas estavam a olhar para mim, eram duas cegonhas em cima de uma antena e eu acho cegonhas bué fixe, vocês sabem quando estou no, no Alentejo, ao passar de carro nessas zonas e, e do nada vem boeda cegonhas e ninhos gigantes em cima de antenas eu fico tipo, ganda, boss ganda boss, tipo não sei, eu acho que as segunhas são gandas boas e gostava de conhecer mais e de interagir mais com segunhas, ver de perto só que imagina ver uma segunha a nadar a, a, a voar, tipo asas gigantes agora lembrei-me do momento em que no verão passado eu, eu vi uma avestruz duas avestruzes, eu nunca, eu acho que nunca tinha desfilado com uma avestruz foi na viagem de bike uh, ao chegar a Porto Covo havia lá um campo com duas ou três avestruzes eu até fiquei com uma pena de uma que caiu um, saudades dessa, dessa avestruz, mas há animais assim marados que nós, como estamos muito em cidade, acabamos por, sei lá, não se vê em Lisboa ou perto uma cegonha, não é? Um, yeah. Então ouvi os, os estalinhos das cegonhas e depois olhei para, para os prédios à volta, porque Portimão tem muitos prédios e vi que havia boé de cegonhas nos prédios, tipo à ah, toa, a chilarem. A descilarem no canto dos prédios, uh, no, no topo dos prédios. Um, pá, boé, não sei, gostei disso. Gostei disso. Boa cena em Portimão. Imaginem, ou seja, se eu vivesse em Portimão, era possível eu ter umas cegonhas à toa na varanda, se fosse ao meu apartamento, à varanda. Portanto, Portimão ganhou pontos para mim por causa das cegonhas. Depois estive a ver uma aula de, de ténis de putos. Não era ténis de mesa, era um ténis de putos. Uh, e senti-me um bocado um pedófilo porque havia grades e eu estava atrás das grades a olhar para os putos. Uh, e, e ninguém me viu, não sei como é que ninguém me viu ali, mas estive só a olhar, a ver tipo, como é que será uma ala de ténis. E era um, um treinador tipo, vá agora, não sei o que, vocês correm, vocês estão aqui. Nã, nã. E depois ele tinha um carrinho de compras, mas que é boel, uh, um, tem muito pouca profundidade, só para bolas. E, e começou a atirar bolas a um puto. Ou a uma puta, neste caso <risos> acabei de chamar puta, uma, uma miúda pai de 9 anos. Um, e, e basicamente os putos iam rodando e iam atirando, uh, fazendo serviços, não sei o quê. E eles, eu apressei que eles jogavam bem. Mas pois, fartei-me disso, continuei a andar. Uh, havia lá uns cinemas, boi à toa, e eu tipo, que tinha imprimido o. o os filmes que estavam em exposição, que tinha, tinha impresso à frente, e ainda vi aquilo, ainda vi se tipo, entrava lá só à toa, não era para ver nenhum filme, era só tipo à toa, para, sei lá, nem sei, não ia ficar numa sala de espera. Depois vi que tinha uma chamada, fui a correr para, para a sala, para, para o consultório, e disse, ah sou eu agora? E ela disse, ah pronto, olha, agora é, é, tem esta pessoa e a seguir é o senhor, e eu, ligou-me. Depois pensei, agora não vou bazar. Fiquei ali e fiquei na Wikipédia a, a ler sobre estilos de música rock. É uma é da crazy, como há mesmo bués, estilos. Imaginem, tens o rock clássico, tens o rock alternativo, depois tens o grunge, tens o pop rock, tens o punk rock, tens o post punk tens o new wave, tens o goth rock, tens o college rock, tens bué das cenas à toa que eu não fazia ideia. Sim, troc, nin, troc, nin, não. no fundo é muito difícil também pôr em caixas todas as músicas não é? e a dica é criarmos a caixa a nova caixa que depois saímos também e criamos novas caixas um, yeah, pronto, isto tudo para, para introduzir a minha consulta de, de oftalmologia 20 minutos para falar sobre até esse ponto Ué, bom. Uh, portanto, entrei estava nervoso, vou admitir Entrei na consulta e o médico diz-me... Então, o que é que se passa? Um médico careca, óculos... e que, é, que é um bocado irónico porque é oftalmologista. Oftalmologista? Sim. E usa óculos. Quer dizer, é irónico, mas não é. Tipo, Imaginem, um oftalmologista que não usa óculos... Ou tem a visão mesmo 100% perfeita, o que é difícil, não é? Ter-se 100% perfeita... Eu não devo ter e o médico disse-me que, tá, que é quase perfeita. Uh, ou então usa óculos. Portanto, se ele tiver a visão não 100% perfeita... Um, e não usar óculos é um mau oftalmologista não é? portanto mais vale ter óculos na, de, de, só naquela e então ele disse então tá, o que é que se passa eu expliquei olha, tive com o olho vermelho na semana do Natal depois pus uh, uh, Dexavalo e ele Dexaval oh, eu, sim sim é o Dexaval é como nós lá em Sintra chamamos uh, e, e pronto e pus isto não sei o que e ele, entretanto, diz-me, pronto, pois isso, não se deve receitar assim à toa, não sei o quê, porque tem não sei o quê, e, e tem isto, e tem aquilo, e pode fazer isto, e imagina, depois começou-me a ver os olhos, eu pus-me lá numa máquina, ou seja, começou-me logo a fazer sentido, tipo, quê? Mas pus uma cena que não devia? Não fiz, será que isto fez pior? Sentei-me na cadeira dele, pus o olho e a cara em várias máquinas e não sei o quê, e entretanto ele está-me a dizer, pronto, não se pode receitar isto, porque imagina, pode ser herpes, e eu herpes no olho? E ele sim, e se for herpes, esses medicamentos podem fazer com uh, podem esburacar o olho todo. Mas ele é da calma, dizer isto eu, esburacar o olho? E ele, sim, ah pois, ah pois. Tipo aquela, sabem essa vibe? É tipo, ah ah ah, ah pois, ah 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 ah, ah ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, 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 Está-se a passar? Está-me a dizer isso assim? Não disse isto, mas eu pensei, tipo, sério? Será que... Será...? Obviamente que eu estou nervoso e que estou, tipo, este gajo sabe o que é que está a dizer, é que é o um médico, ou seja, eu estou aqui, estou, tipo, por favor, não me diga que eu vou ficar cego, ou que vou ter um problema grave. Uh, mas depois penso, não, mas eu vim ver isto já, que ainda bem, que, ou seja, se fosse uma cena grave, também isto trata-se agora, tipo, é bom, é bom ouvir e saber. Mas eu nesse momento percebi... Porque é que há pessoas que tipo, não vão ao médico ou tipo evitam fazer análise, não sei porque o porque têm medo de ter problemas, eu percebo. Só que ao mesmo tempo é tipo: se vocês têm medo de ter problemas, então vão ter uma consulta e passem o medo de ter problemas para poderem resolver problemas que venham a aparecer, não é? Um, mas pronto, e ele disse: Pronto, vamos lá ver então. E eu estava, já estava nervoso e depois ele diz-me só assim: vamos ver aqui para ver se não é, se não é glaucoma, porque isso, isso dá cegueira. E eu, o que caralho? Cegueira? Eu pensei só isso. E senti uma onda de ansiedade calo e calor por dentro e disse pá não me assuste. Não me assuste, pá. Oh, sou Carlos. O gajo chamava-se Carlos. E ele disse, não, mas em princípio não. Vamos ver, não sei o Acabou de ver as cenas e disse, é só uma alergia. Vou-lhe receitar aqui umas gotinhas. E eu, tipo, oh puto. Gando, otário. Eu pensei ah yeah, o gajo foi um bocado otário. Eu só depois é que percebi que ele tinha sido otário, porque ele podia só ter, tipo, ter guardado essas cenas todas para ele, ter visto, ter estado calado, não é? Que eu acho que os bons médicos devem fazer isso, não é? Estão calados, estão a ver, ok. E pensam, não, não é glaucoma, ele não, é, não vai ficar cego. Não me vai dizer, tipo, vamos ver se não é glaucoma, porque isso dá cegueira e morre também dois dias depois de, desta consulta. Um, e pronto, e, e, e foi um bocado otário E só depois é que eu percebi Porque eu na altura pensei Não sei o que é que pensei, estava só nervoso e preocupado com isso um, Depois sentámo-nos e Enquanto ele me receitava as merdas Ou os papéis E ele começa a divagar boi à toa sobre os olhos E sobre o que ele curtia na universidade Eu também puxei Porque eu estava naquela vibe Eu estava... eu até sentia que estava interessado mas eu não... Ou seja, eu estava a mostrar Voluntariamente que estava interessado Ou seja, partia de mim eu não estava tipo a fingir, eu estava tipo eu estava a mostrar-me interessado de propósito e até sentia que estava, mas eu não estava a ouvir nada e não estava assim tão interessado porque ele estava a dizer merdas vai à toa e que eu não percebi nada tipo, nem sei o que é que ele estava a dizer, depois começa a falar de neurologia, mas de uma maneira bué que eu não, não tinha muito nexo, um, porque eu estava tão aliviado de não ser nada grave que eu estava tipo, yeah, diga-me o que quiser, eu vou fingir que ouço e tipo, estamos aqui numa vibe. Um, mas pronto, um bocado random e uh, se calhar paramos de falar sobre isso depois basei, paguei 80 paus uh, pus um, um dildo de 50 cm no rabo com 10 cm de diâmetro e um, basei portanto, fora isso, queria falar aqui sobre o meu retiro criativo que está a ser uma experiência interessante. Eu não me lembro de ter feito isto alguma vez. Um, eu fiz isto porque estava a sentir-me um bocado stuck e, e eu sabia que essa stuckness, que esse bloqueio, tinha a ver simplesmente não com eu não ter ideias, porque eu tenho ideias e tenho a capacidade criativa que sei que tenho, mas tinha a ver com... Eu sabia que tinha a ver comigo e com alguma coisa que eu não estava tinha a ver com passar ali uma, uma barreira qualquer que me estava a impedir e eu pensei, a melhor maneira para eu fazer isso é estar sozinho no Algarve na nossa casa de férias uh, sei lá, sozinho desfilado, sem interrupções sem redes, sem merdas e tipo, tentar fazer cenas e ver o que é que acontece porque é muito fácil e, e tenho aqui um livro poeta fixe que é do John Cleese, que é o bacana dos Monty Python uh, é um dos fundadores do, dos Monty... é um dos dois gajos dos Monty Python, acho que eles são dois, não é? Uh, que se chama Criatividade. E acho que é um livro muito fixe sobre criatividade para quem quiser aprender sobre criatividade. Uh, porque chama-se Criatividade e é sobre criatividade e é fixe para quem curte criatividade e é criativo. Uh, mas uh, ele diz aqui várias coisas. Uh, ele diz que o, o maior inimigo da criatividade é a interrupção. Porque imagina se nós estamos a, a focar-nos em alguma coisa, a tentar resolver um problema, a tentar pensar em ideias, se alguém nos liga ou se recebemos notificações e do nada estamos no Insta ou estamos não sei o quê, tipo perdemos ali o, o, a linha de pensamento. Um, e aquele espaço de concentração, não é? Que ele diz aqui que estudos mo mostram que demoramos cerca de 8 minutos a voltar a um estado de concentração uh, que estávamos anteriormente a ser interrompidos. Portanto, eu pensei que deveria vir para um sítio calmo e que estivesse sem merdas e tipo só a tentar fazer coisas. Um, e para além disso, estes dias servem também para eu me conectar um bocado com a minha intuição e isto parece um bocado de clichê, mas criança interior um, ligar no fundo, para me ligar um bocado à minha intuição de criatividade para me ligar um bocado à minha capacidade de criatividade e eu sei que isso não é muito um, uh, impulsionado pela, pelas redes pelas constantes cenas para fazer pelo movimento frenético da cidade portanto, já, yeah, yeah, decidi fazer isto eu pus algumas regras um, Neste caso, eu, eu, o meu objetivo eu tenho o propósito principal do, do, deste retiro, é compor para o meu próximo álbum e eu defini que tinha de fazer 3 ideias por dia, isto imagina, se vocês fizerem um retiro sobre, sei lá, querem escrever um livro querem, sei lá, fotografar querem não sei o que, acho que é fixe estabelecer um número realista, não é? Não pode ser uma cena crazy nem super exigente demasiado exigente, porque senão, tipo, também vai tirar a, a diversão toda e, e a diversão é o que eu estou a perceber, a diversão é o essencial tipo, estarmos num bom mood em que nos apetece ir brincar com as ferramentas de trabalho. Porque criatividade é... é... Eu escrevi no meu caderninho no outro dia. Tive assim um, um pensamento que achei interessante. Esperem lá. deixa me ver que eu tenho um caderninho fofo. Um, onde é que está essa merda? Yeah. Perdi, bro. Perdi. Perdi o meu pensamento. Onde é que está? Mas isto estava aqui, mano. Olha, peraí lá que eu tenho de encontrar. Ok. Ok. Ah. What? Malta, estou a apoiar a Ah, é do outro lado. É que eu uso... É um caderninho, tipo daqueles bolso. E eu uso um lado. Imaginem, vocês abrem o caderno e são palavras e cenas que eu acho interessantes e assim. E metáforas e coisas que eu gosto. Uh, e depois, se eu virar o caderno ao contrário ou seja, na parte de trás do caderno na parte de trás não, mas começando as páginas do outro lado eu tenho outras coisas diferentes são pensamentos e outras merdas e portanto eu escrevi aqui, ser artista é intervalar brincar com trabalhar e depois incluir o brincar no trabalho é muito isto para mim criatividade e, e é muito fácil para mim estar ser demasiado exigente comigo e levar a cena demasiado fria, demasiado rígida e só para o lado do trabalho, esquecer o brincar. Portanto, eu quis um bocado conectar com a minha criança interior. E quando eu digo criança interior, é só fazer cenas que tipo, que eu curto e que são divertidas e que me deixam num estado de, que, de explorar a minha curiosidade e, e entusiasmo, não é? Que muito, que eu, e digo criança interior porque os putos fazem-se bem. Também. Então, o que eu fiz, várias, fiz, fiz assim, várias coisas que já vos vou contar, mas yeah, as regras que eu, que eu estabeleci foi fazer 3 ideias por dia um, dar um passeio, que neste caso 3 ideias por dia, para mim são 3 ideias 3 esboços de músicas completos, com várias partes com estrutura, não tipo ideias boedas soltas, zero coesas mas tentar, imagina se fosse um quadro, se fosse três se fosse <coughs> comparando isto se calhar uma pintura se calhar em vez de fazer 3 desenhos por dia ou seja, uh, o, 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 desculpem, comparativamente seria três, três esboços completos, três desenhos por dia. Não tinha de estar terminado, mas três esboços um, completos. Em que se percebe as montanhas, o mar, tudo, certinho não sei o quê. Uh, que não tem de estar perfeito, mas já está ali para depois trabalhar mais por cima. Um, não... uma ideia não é, por exemplo... Um bocado de um esboço Tipo a montanha só e depois o resto se foda. Não, eu vou fazer a paisagem toda Apesar de ser uma paisagem que está Não está super definida Mas a paisagem está toda lá, tem as várias partes Vê-se o mar, não se percebe tudo do mar Mas sabe-se que aquilo é o mar Portanto, essa seria a comparação para a música Portanto, três ideias por dia Um passeio a pé por dia Que está a falhar um bocado, mas eu tenho feito outras coisas Tipo ir nadar, ir à, ir à praia Ontem fui fazer outra coisa para da fiz Mas quero, eu tenho ainda mais uma semana Hoje é quarta, amanhã é quinta. Eu vou basar só na outra quinta. Portanto, ainda tenho boa de tempo. E hum, quero também dormir mais. Tenho ido dormir um bocado tarde. E noto que de manhã eu estou boeda fre fresco. Se dormir bem para trabalhar. E à noite não tenho sentido muito isso. Talvez para escrever. Nesta fase não estou muito a escrever. Estou mais a compor e a ter ideias musicais. Portanto, tenho que ver se vou dormir um bocado mais cedo. Hum, mas ah yeah, eu durante muito tempo eu não conseguia gostar das ideias que eu tinha do, deste, de, destas ideias, destes bosses, um, e portanto agora depois de eu me ter obrigado nos últimos dias a, a fazer 3 por dia tenho 15 agora eu percebi uma cena bem importante e tive um insight bem importante que é, eu ficava preso e se vocês se calhar também se, também se foda-se, don't relate nisto caguei, vou continuar. Uh, que é eu, eu ficava preso na fase inicial por causa do perfeccionismo. Imagina, eu começo uma ideia e eu pensava, começo uma ideia ok, preciso do, elemento, do primeiro elemento perfeito para poder continuar do género. Se eu, tenho uma se eu não tenho uma linha de guitarra que é incrível se eu não tenho uns acordes que são incríveis, se eu não tenho uma batida de bateria que é incrível eu não vou tentar pôr outra cena por cima isto era o que eu fazia antes, era tipo ou, ou tentava mas um bocado desmotivado e tipo, pronto, tipo, não está muito fixe mas vou continuar e e agora, tipo, eu sempre fui muito assim, uh, eu a escrever para o último álbum, nas letras, por exemplo, eu lembro-me que eu, eu não passava para a segunda linha da quadra, por exemplo, eram quadras, quando a primeira não tivesse perfeita. E eu, eu até me sentia bem com isso, é tipo, não, yeah, eu sou boa tipo, já, yeah, esta, tipo, boé, trabal, boé trabalhoso, tipo, já, yeah, esta fica perfeita, próximo próxima, próxima. E isso é zero produtivo, tipo, em qualquer forma criativa, na minha opinião, Uh, pelo menos eu tenho sentido isso ultimamente, se calhar no futuro pode-se arranjar outro tipo de processos, mas eu acho que não. Acho que isto vai se manter um bocado transversal. Um, o que acontece é que o primeiro elemento não parece assim tão bom, então desmotivava-me um bocado para acabar a cena com pés e cabeça. Então fazia mais umas coisas e tal e ficava assim um, um meio esboço, estão a ver... E aqui eu forcei-me a aceitar a imperfeição do início da ideia. Porque tive de aceitar. Porque, imagina, eu tinha de, ter três, tinha de fazer três ideias... Tenho de fazer três ideias por dia. Tipo, hoje ainda não fiz nenhuma. Tenho de fazer três ideias por dia. pá, já, yeah, eu tenho de aceitar que a primeira cena que eu fizesse que é, se calhar, não vai ficar perfeita e vou continuar. E eu percebi que se, se eu conseguir ultrapassar esta barreira, há literalmente sempre uma ideia sólida um, ali, à espera. Tipo... Pode ser uma ideia incrível, ou pode ser, pode ser algo mais normal, mas há sempre uma coisa que eu sabia que não havia e que só aparece quando eu aceito a imperfeição do início e continuo. Um, ou seja, as coisas começam a fluir quando eu começo a, pôr, a juntar coisas, a pôr coisas em cima de outras, a misturar, a experimentar, quase como se fosse tipo, um laboratório, estou a pôr vários químicos, tipo, meteste, e depois ah, meteste, não ficou fixe, meteste, né Do nada, descubro cá uma cena que é bacana, e fico, ah, isto é bacana, e se eu pusesse isto com isto? E do nada até se calhar já caguei na primeira ideia que tive e, e juntei tipo várias coisas que surgiram depois e isso tornou-se a ideia, e isso tornou-se a base de ideia e depois até acrescento outras coisas e do nada tenho uma ideia completa, faço várias partes, faço sei lá, um refrão, um verso, um pré-refrão, um refrão, uma bridge, um refrão, isto falando de estrutura de música, mas podemos extrapolar para... para, para para a analogia da, da pintura ou do desenho, que eu não, não sei desenhar mas sei que há de ser algo assim um, e ah malta isso foi para mim foi bom um abrir olhos porque eu depois fiquei tipo, yeah, então, yeah, é, é só uma questão de continuar ali é só uma questão de confiar no processo e confiar em mim como criativo né? um, e para mim isso foi mesmo marado porque eu estava há meses a não conseguir fazer uma ideia que, que achasse interessante nem é uma música, é uma ideia e agora, do nada, aqui, como, como tipo tenho de fazer três ideias por dia, acabo por estar, tipo, ok, então... Estas ideias que eu estou a ter, estão fixes, Tipo, eu estou a curtir bué tipo, isto. São possíveis músicas na boa. Porquê? Porque eu levei-as até ao fim. Não as levei até ao fim do tipo... Finalizadas, mas levei-as até ao fim do estado, estágio de esboço, não é? E isso, para mim, foi grande insight sobre criatividade. e um... E acho que vai mudar muito para sempre a maneira como eu vou trabalhar no geral. Uh, talvez eu já soubesse isto inconscientemente e já tivesse feito várias vezes isto. Né? Já fiz isto. Mas ultimamente andava muito bloqueado na, na, no perfeccionismo. E uh, eu percebi que yeah, é mesmo, é, isto parece grande clichê, mas é aceitar a imperfeição. E claro que aceitar a imperfeição parece uma cena super abstrata e super... Uh, Tipo, como é que eu faço isso? Como é que eu aceito a imperfeição? Vou procurar a imperfeição? Vou aceitar. Tipo, não dá para fazer isso assim, mas é perceber na prática como é que isso se faz. E no fundo é fazer, mesmo que não esteja incrível. Claro que eu não estou a dizer para fazer qualquer coisa, à toa. Se bem que isso até pode dar grande cena a seguir. Uh, o que este John Cleese diz no, no livro é que uma, uma das coisas que eles, em vários estudos, notaram em vários criativos é que são pessoas que são capazes de uh, adiar muito a tomada de decisões. Ou seja, em vez de ter uma ideia e de decidir ok, isto é isto, já. Isto é a parte do refrão. Isto é aquela parte. Isto é isto, já. E pronto. Ele, em vez, ele, ele diz que os criativos têm várias ideias, estão a brincar, estão envolvidos no processo, estão com curiosidade, estão a brincar, têm várias ideias e passar algum tempo é que tipo ok, então vá, agora deixa eu ver o que é que... Como é que eu posso organizar isto? Ele fala da mente de tartaruga e cérebro de lebre Uh, sendo que o cérebro de lebre é o nosso lado do cérebro mais racional e lógico que nós precisamos no processo criativo para organizar as ideias que temos, mas não é o cérebro com o qual nós temos as ideias. Ele fala da mente de tartaruga que está mais ligada ao inconsciente e não sei quê. Isto são conceitos dele, não é? Não se chama mesmo assim. Uh, mas que essa mente de tartaruga é a responsável pela, pela nossa, pelo nosso pensamento mais lúdico, mais, mais brincadeira, não é? E daí a criança interior. Uh, e ele diz que para chegar a boas ideias, ele é ir alternando entre os dois. É estar a brincar e passar algum tempo de estar a brincar e estar um bocado já, pá, olha, já tenho aqui beiras cenas, o que é que eu faço com isto? É, ok, agora vou buscar o meu lado lógico para organizar isto. Agora, que organizei isto, já estou a sentir-me um bocado aborrecido, preciso aqui de, tipo, alguma coisa fresca ou preciso agora de uma ideia aqui ou assim, brincar outra vez. Ou seja, é muito assim. É muito alternar entre, estes, entre estas duas uh, mentes, ou cérebros, se quisermos dizer assim. Um, por isso e ah, há, malta, é aceitar a imperfeição e um, jogar este jogo, no fundo. Um, o que eu tenho feito é isso, é arranjo alguma coisa que acho minimamente interessante, tipo, olha, esta linha de guitarra está tá gira, está fixe. E, e avanço para a próxima cena ok, agora vou pôr uns acordes por cima ok, agora vou pôr piano agora vou pôr bateria agora vou pôr, sei lá, qualquer coisa e do nada pus uns acordes e a primeira linha de guitarra que nem parecia assinado especial do nada ganhou uma cena e eu, ei, não, peraí isto, isto por cima disto fica da fixe ou então até tirei essa linha e toquei outra e tipo ei, não, e há com estes acordes esta linha agora é que está a funcionar e até posso pôr a primeira linha na parte mais à frente algo assim um, Yeah, Boi é interessante, tipo, senti-me feliz por descobrir isto, por descobrir que tipo, eu tenho as ideias, porque eu já andava há algum tempo, tipo ai ah, ai, yeah, eu, eu, está a ser mesmo difícil ter ideias. Será que eu tenho para aqui ideias? O que é que se passa? Porquê é que eu não tenho ideia? é que eu não consigo ter ideias? Porque não estava a aceitar o, a imperfeição. Portanto, é isso. Às vezes uma ideia serve apenas para chegar a outra ideia e se calhar essa segunda ideia serve para chegar a uma terceira e a terceira a uma quarta e se calhar cagamos na, uma, na, na, cagamos na primeira, na segunda e na terceira e só usamos a quarta e a música vai a partir da quarta depois lembramos que se calhar era fixe por a segunda porque fica fixe com a quarta e, e hoje é quarta e hoje é quarta-feira hum, bem interessante bom interessante malta um, espero que isto vos possa também ajudar de alguma forma sobre estes pensamentos de criatividade uh, eu penso bem sobre isto e isto foi para mim um abrir de olhos mesmo 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 eu acho que a palavra-chave é fazer tipo é não pensar demais claro que é preciso pensar e pensar tipo, isto é fixe isto não é fixe mas não é tipo isto é fixe hum, isto não é perfeito se calhar podia estar sei, e ficar uma hora a tentar melhorar aquela primeira cena e depois não avançar e, e acaba por não ser nada um, tipo, ninguém vai fazer uma música com uma, uma, umas notinhas de guitarra só, Ou, quer dizer, dá para fazer claro, mas uh, não, não é por aí, tipo, temos de juntar cenas temos de brincar com coisas e se calhar depois até imaginem, a cena interessante depois é tirar tudo o que não interessa e ficar só o que, o que interessa para a ideia, uh, e se calhar depois até ficou só umas notinhas, mas é depois de termos experimentado da merdas e da merda e, e ter juntado várias coisas e chegar à, ao lado mais minimalista Yeah. Uh, no seguimento de alimentar a minha criança interior, uh, malta, este episódio vai ser maior, eu tenho várias melhores para falar ainda. No seguimento de alimentar a criança interior, eu comecei a ler banda desenhada. Eu descobri aqui um livro do Asterix e do Obélix e eu decidi ler porque eu, é daquelas cenas que é tipo yeah, banda desenhada. Eu nunca explorei isso, eu lembro-me de ler e até curtia, li, não lia muito, mas já. Yeah. Descobri aqui um livro, decidi ler, pá, e curti bué, Achei bem engraçado, os desenhos são boé da fixe, as piadas são in inteligentes, tem piadas engraçadas, um... tem narrativas fixe, depois é bem engraçado porque eles são gandas bosses, tipo, a cena... a cena do Asterix e do Obelix, que eu senti, eu não sei se nos outros livros é assim, mas neste foi assim, e eu suponho que em todos seja assim. Tipo, não há propriamente uma linha de história em que eles vão, imaginem, eles são os heróis e depois há um inimigo, ou há qualquer coisa há uma ameaça, e eles vão combater essa ameaça depois essa ameaça parece que vai ganhar e tipo, eles ficam tipo na merda mas depois conseguem e acaba não é? Normalmente esta é a história do, dos filmes e destas coisas, não é? clássica Asterix e Obelix é tipo, eles são grandes bosses e pronto não há, eles não vão abaixo eles estão sempre, eles partem tudo estão sempre a partir tudo e um, todos os gajos romanos que aparecem, os problemas, eles partem aquilo tudo, eles vão à procura do problema e resolvem, pronto, e voltam para a aldeia deles e estão de uh, Eu curti, achei isso bem engraçado. Eu não sei se nas outras, nos, nos outros livros são assim, eu li o, o Asterix Gladiador. Uh, aquilo é uma coleção de vários livros e este era o que eu tinha cá. E fui até ao Interno, achei para comprar mais, só que só havia um da neve e eu não estava a sentir muito uh, neve, sabem? Uh, se bem que vou à neve e estou bué feliz vou à serra nevada em março estou bué contente quero boé fazer snowboard quero bué pôr o, o, o pé bom não faço snowboard há anos e eu curto tanto uh! um... <risos> claramente fiquei bem entusiasmado agora mas uh, talvez até pudesse arranjar esse Asterix da neve para ler lá, não sei mas agora eu quero ler um tintim e eu tenho tantos tintins em casa Malta <risos> parece que estou a falar de testículos tenho tantos livros do Tintin em casa e eu nunca peguei naquela merda. Porquê, não é? E agora descubro que é tipo uma cena boé, fixe. E eu acho que é isto que nos dá criatividade e que nos dá sumo para depois criar. É estas... Não é estar no Insta, não é... Não é estar a fazer cenas meaningless, é ir ver um filme, é ir nadar no mar à toa, é dar um passeio a pé, é pintar um quadro se bem que nem sabemos pintar, é comprar plasticina. Eu comprei plasticina para brincar. Eu no outro dia estive a fazer uma escultura, eu mostrei-vos a escultura do Pato Aranha. Uh, são estas merdas que nos dão pica para, para ter ideias e para brincar. E, e nós temos de nos lembrar de brincar mais vezes... <tos> Brincar, eu acho que ser criativo é brincar profissionalmente e é ser ganda bossa e equilibrar o brincar com o trabalho lógico e racional, não é? é o que estávamos a falar há bocado um, Bué da fish, malta Bué da fish uh, isto tudo para dizer ah, quero ler tintim, eu quero ler banda desenhada eu quero ir fazer merdas à eu quero ir de carro até atrás do pôr do sol <risos> isto parece bué de uma adolescente com uma, uma crise existencial mas eu quero ir de carro atrás do pôr do sol e ver até onde é que isso me leva. Sabem? <risos> uh, Bom, é interessante. Uh, Bom, é interessante estas coisas. Nós esquecemos disto porque ficamos mais velhos e é tipo: tens de estudar, tens de trabalhar, tens de fazer aquilo, tens de ter o carro, tens de fazer não sei o quê. E claro que tens de fazer isso tudo, não é? Um, ou quase tudo. Mas um, não nos dizem que tens de divertir-te para tipo, as outras merdas fluírem. Estão a ver? E é bem triste, porque há a gente não tem tempo para se divertir. Ou se tem tempo, acaba por nem se lembrar de usar para isso. Tipo, eu esqueço-me boé de fazer isso. Um... Yeah. Por exemplo, no outro dia, eu estava a dar um passeio a pé, domingo, e vi uma montra. E eu pensei em ir ver a montra, mas depois caguei, continuei a andar. E depois disseram: porquê é que eu não vou ver a montra? Tipo, estes dias é um bocado para explorar, vou ver o que é que tem aquela montra. E vi brinquedos. Um... desculpem vi brinquedos, vi vários brinquedos e entre eles um carro telecomandado e eu fiquei, eu não brinco com um carro telecomandado há anos, eu quero um carro telecomandado eu não acredito que vou comprar um carro telecomandado eu pensei naquilo, fiquei tipo naquela Já, vou comprar, mas tipo, não sei se vou mas era boeda fixe estava fechado e memorizei a marca do carro porque a loja estava fechada, e memorizei a marca para ver no, na net quanto é que era. E eu pensei: se for, se for menos de 30 paus, compro e era 27,99 euros. Ainda assim eu pensei tipo, pá, ok, mas pode não ser na loja porque isto era o site da marca oficial e às vezes na loja é mais caro, então fui lá no outro dia, fui lá ontem de manhã, na verdade, e perguntei ao senhor quanto é que era, e ele disse-me que era 27,99€, e eu quem está? Então comprei, uh, ele disse que. Eu, eu disse que já não brinco com isto há imenso tempo, queria experimentar, brincar outra vez, não sei quê. E ele disse: Ah, é pá, yeah, eu divirto-me muito também com estas coisas. Eu tenho um drone, eu brinco com isso durante. O... Gosto de brincar com, com isto. Mostra-me um drone pequenino. E eu pensei: Imaginei o só no sofá, tipo, boi refastelado, a brincar com o drone, a pôr o drone em cima da cabeça da mulher. E ele: Oh, não sei o quê. E o meu avô está-me a ligar: Tô, avô? Então. Tudo bem? Então, como é que vais tu? Agora estavam aqui na adega, estamos tá? aqui a comer umas bocheças e vinha de porco. Ah, estás com, com, vai, estás, vai com a a estás com a mãe? Estás com a mãe? Não, estou está... com a minha, minha mulher. <risos> está, ah, está bem. Ah bom. Está tudo bem? Estamos. E tu? Também, estou no Algarve. Eu sei. Olha avó. É Manda beijinhos à avó também. Estou no Algarve aqui, estou a, a tocar guitarra e a ter ideias. Ah, tá animado mais a mieda? Não, estou sozinho. Não, a loura, a outra, a loura. <risos> Não, a loura vem amanhã só. Ah? Não, não, estou sozinho. Parece que eu ri. Ah, fui aqui à avó pessoal. Não, está tudo bem. Uh, e, e por aí, está tudo fixe? Tá, amanhã logo à noite vou-te falar para ela que não... De onde a falar, dois dias ou três. Hum. Vamos ver como é que elas estão. Tá bem. Pronto, eu cuidado, depois agora... Cuidado quando... com o bicho. Cuidado com o bicho, isto é muito infectado. Eu depois quando voltar vou visitar-vos aí. Tá bem. Tá. Pronto, um bem. beijinho. Beijinho, Adeus. pô. Tchau, obrigado por teres ligado. Adeus. Beijinho. Uh, o meu avô é bem engraçado. Ele, o meu avô liga-me à toa às vezes e eu fico, bom, o meu avô está-me a ligar uh, e normalmente é neste tipo de situações, é em situações que ele sabe que é tipo, então mas ele está sozinho no Algarve vou ligar do tipo, para ver se está tudo bem, ou tipo, quando eu tive Covid ele ligou-me, ou quando eu tive, quando eu estava a viajar de bike com os meus amigos, ele ligou-me, é tipo, é em situações de fogo, sabe que estás fixe? E claro que isso faz sentido mas é, é bem engraçado uh, Pá, gostava de passar mais tempo com os meus avós agora, quando voltar para pa cima. Uh, mas eu estava a dizer que, já, yeah, imaginei-o só a brincar com o drone e a pousar em cima da cabeça da mulher e a mulher tipo, oh, oh Pedro, para com essa merda, estou farta do drone, caralho. Uh, não sei se é essa a brincadeira dele, mas já. Yeah. Uh, eu ontem de manhã comecei a fazer uma, uma ideia que odiei e até deixei inacabada, e eu, tenho, eu não tenho feito isso com nenhuma ideia, mas esta tipo não consegui, estava a ficar boeda tenso, eu um copo de água aqui na secretária, e pensei, pá, secretária mesmo, e pensei, pá, caga, é, vou... <risos> vou almoçar, e depois vou desenoviar e fui brincar, e decidi brincar com o carrinho, que tinha comprado, que tinha posto a carregar, ainda não tinha usado, e estava a falar com o Charlie quando estava a almoçar, e ele disse-lhe o que é que estava a fazer, ele disse, ah, da fiz, não sei o quê, e depois eu disse, pá, fiz agora, mas agora estou um bocado desmotivado porque nos últimos dias que passaram tive boa ideia de curtir boé, mas ontem, e a que fiz agora mesmo, não curti nenhuma, meu. E o gajo disse, pá, não curtes agora, mas experimenta o vinho outro dia. E eu tipo, pois já, olha, mas numa de, pá, já, mas aquilo está podre, tipo, não está fixe. Pronto, decidi cagar nisso. Fui brincar à tarde. Fui brincar com o garrinho. Uh, peguei em. Eu tenho aqui pedras no meu quintal. E peguei em várias pedras para. Um, para, ter, para fazer uma, uma pista, no fundo. Então fui para um ring cá aqui. Que eu costumo ir andar de skate. Eu não posso andar de skate, não tenho skate. Então, yeah, fui para o ringue, matar saudades do ring Desculpem. Uh, e estive a brincar com o carro tipo, Fiz uma pista com as pedras uh, Basicamente Estou com boé cenas na garganta Deixem-me lá fazer aqui o que eu preciso fazer Cenas na garganta <risos> Cenas na garganta Cenas na garganta Damn malta uh, Eu não sei se tem algum problema por ter cenas na garganta Mas é yeah. bem Peguei em boé da pedrinhas e fiz uma pista com as pedrinhas fiz uma pista boia apertada e depois tentei andar com o carro nela <risos> fiz uma pista tipo circuito de sei lá, Fórmula 1 ou esse tipo de cenas um, mas ficou boia à toa tipo, ficou boia apertada e eu estava a tentar andar com o carro nos, dentro dos contornos e ele estava só a destruir as, as tipo, a, a tirar as pedras para tudo lado e depois pensei não, vou fazer uma cena mais, mais larga fiz uma cena boia larga e consegui, consegui fazer o carro andar, pá, e foi divertido, tipo, consegui contornar as pedrinhas e. pa e foi uma cena bué, É uma cena que parece boia estúpida, tipo, Mas agora vais para um ringue brincar com um carro telecomandado? Tens o quê, 8 anos? Já? Yeah. Curtia bué, Tipo, quando nós tínhamos 8 anos éramos boé felizes, não é? E brincávamos com carros telecomandados. Porquê é que nós não fazemos isso agora? Não é? Se gostávamos de sentir a felicidade que sentimos com 8 anos, se calhar não devíamos fazer cenas que fazíamos com 8 anos. Um, mas já, yeah, fartei-me em 20 minutos <risos> fartei em 20 minutos, mas fiquei lá para aí 45 minutos tentei fazer skirts, rapagens, mas era um bocado difícil um, mas foi giro, estar a comandar o carro de longe e assim e eu não sei se me apetece brincar com ele outra vez mas uh, provavelmente sim, provavelmente sim hoje, ontem, depois de brincar foi tipo já, ah, nunca mais vou brincar com isto hoje já estou tipo, yeah, aquela cena é bacana era fixe ir brincar. Só que eu curtia que fosse de melhor qualidade. Mas pronto, foram 30 paus. Mas eu curtia, bué, ter um daqueles que é a gasolina. Sabem? Esse são mesmo hardcore, bué, grandas carros. Um, yeah. Ou então ter um daqueles todo o terreno. Pá, mas já, yeah, eu não vou comprar mais carros <risos> estão por agora. Está fixe este. Um, yeah. depois fui à, à praia dar um mergulho. No outro dia o mar estava mais mexido e estava um bocado mais perigoso. Tinha dado, mas não tinha... Muito tempo no mar, estive ali na rebentação, só que a rebentação estava grande e eu basei porque estava a borrar um bocado. Eu nunca vi a rebentação assim no Algarve, deve ser por ser inverno. E ontem estava boa da calma, estive a nadar porque ainda estava tenso das ideias não terem corrido bem, da ideia não ter corrido bem e as, as três ideias do dia anterior. Então decidi ir brincar, ir nadar e tentar cansar o corpo. Foi mesmo nadar tipo com os braços, hum, acho que se chama crawl, não é? Yeah. Ir a, nadei também de bruços e depois fui para casa com os pés boeda frios fiquei com os pés boeda frios tipo, sabem a cena de vestir meias com os pés ainda frios do mar e areia e não sei o quê sal já, yeah, estava com os pés boeda frios vim para casa a pé e... e quê? Ya, yeah, e peguei nas... e peguei nas ideias peguei na ideia de que tinha feito de manhã que não curtia e eu percebi que os elementos eram bons só que eles, eles não estavam no sítio certo então eu tive... Pensei que eu só tinha de organizar aquilo para ficar uma ideia é fiz Eu fiz isso porque eu estava com uma perspectiva diferente. Aí foi tipo: ah, pá, isto está bacana até. Tipo, deixa-me só, tenho só de organizar. Fiz isso e fiquei com uma das ideias que mais curto e que acho que está mais original e está mais marada. Um, e pronto, pá. Isto para dizer que às vezes é só sair um bocado e voltar. Uh, tenho estado, tenho estado bué sozinho aqui, mas sinto-me bem. Tipo, eu não, ainda não pensei, já pensava umas vezes: vou ficar maluco? Estou maluco? Será que estou maluco? Mas não estou. E com o telemóvel dá para ligar pais, amigos e isso tudo, portanto é, acaba por ser fácil. Malta, vou uh, mandar uma cultura, está bem? Vamos lá. Puts, olha, também mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana? Então é assim, uh, já vos, eu não sei se. Vos, não, eu acabei de ver Morning Show, crazy, a primeira temporada, curti mesmo, boé. Portanto, aconselho a verem isso, mas o que eu vos queria mostrar é um podcast chamado Other Tone, que é do Pharrell Williams com o Family e o Scott não sei que Eu não sei quem eles são, não sei quem é o Pharrell. E eles convidam criativos para falarem sobre o processo criativo. E neste episódio, é grande podcast, aconselho. Não há muitos episódios no Spotify, mas, mas são bueda fixes, estou, estou a ouvir todos. E este é com o Virgil Abloh. Uh, que era um designer, acho eu, um criativo, pá, que morreu recentemente e foi grande merda. Eu não conhecia o trabalho dele, vou ser sincero. Nem, conheci, nem sabia do nome dele, não sabia de nada. Um, mas fui ouvir este episódio curti. Boa, da é estranho ouvir o podcast de um gajo que, que... Tem um gajo que morreu, tipo, nem parece... Eu nem pensei muito nisso, tipo, imagina, estava a ouvir e é tipo... Ah, yeah, este gajo... Só agora é que estou a pensar, tipo, ah, yeah, ele já não existe. Está ali a voz dele, mas... Até deve ter sido o para o Farel porque isto foi há bem pouco tempo. Mas... Eles aqui, o Pharrell aqui começou a dizer umas merdas bem importantes Que eu arrepiei-me todo quando estava a ouvir E queria-vos mostrar que? You know, you know do que apenas fazer música podemos Look That's at Virgil so right man. now. Yes. Come on, man. You cannot put us in a box. And it's interesting because Scott was talking about this earlier. We don't do one thing. You know what? We respect people who are singular in their mind track. Don't we, cause? We respect them, but we're not that. We're pluralist. We're pluralists. Mm -hmm. And today's mm. millennials and Gen Zers, they're pluralists. Don't put them in no box. And, and we outside the box. True. That's it. It's not that we don't. Respect the box, we get it. If you trapped in there, we get it. that's where you belong, but us we are not that. Exactly. We walk, you know, we 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 walk through walls. That was a, that was a great question. E eu ouvi isso e fiquei tipo, yeah, man, é isso mesmo. É isso mesmo." E parece que cada vez mais há mais pessoas assim, é incrível e e, e eu identifico-me bem com isto porque é tipo, qual é a tua profissão? Pá, Uh, sou músico mas também tenho um podcast e também tenho uma marca de roupa e também não sei o que e é tipo, parece que as pessoas ficam tipo ah, então mas tipo, és o quê Qual é a tua única a tua cena, número, a tua cena é tipo, bro I don't know, são várias merdas e ele explicou bem bem isto e eu gostei bem. portanto, acabamos assim a janela aberta malta, estamos aí uh, e vemos para a semana, não é verdade? Até já assim.